0: V dnešním videu budu opět odpovídat na vaše otázky, které jste mi nechali na Instagramu. Takže pokud se mě chcete zeptat na jakoukoliv otázku a chcete, abych jí zodpověděla v plné délce, takhle v YouTube videu, tak mě sledujte na Instagramu na adrese www.instagram.com, lomeno, jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady. Jednou za měsíc pak na svém Instagramu zveřejním takovýto storičko s takovým boxíkem, kde zeptejte se mě na cokoliv, kde mi ty otázky položíte a já vám je takhle v dalším videu potom zodpovím. Ještě předtím, než s vašimi otázkami začneme, vás ale poprosím, jako ostatní vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Tak, a jdeme na to. První otázka je: Uuu, uh, hned jdeme do hloubky, protože to plánujete mít děti. Uh, jak možná někteří z vás tuší, někteří netuší, takže my jim, jim to tady osvětlím, v, v tom videu jsem na holky, mám přítelkyni už 8 let. Jo, 8,5 roku zhruba, teďka to nějak bude. Takže e, z, tohohle, z toho důvodu možná padla i tahle ta otázka. E, možná nepřišla jen tak. Každopádně, ano, děti plánuji a naštěstí kvůli tomu, že jsem holka, tak je to jednodušší o něco, než kdybych byla třeba kluk gay. Takže máme to štěstí, jako s Natálkou, že pokud budeme chtít nebo až budeme chtít, tak existují nějaké řešení. A ano, chtěla bych děti. E, ideálně jenom tak jedno nebo dvě, maximálně dvě, ale plánuje někdy do budoucna. Nevím, kdy přesně do budoucna, představuji to tak okolo 35 let, ale uvidíme, jestli k tomu skutečně dojde nebo ne. Neberte mě za slovo, doufám, že tohle není nějaký závazný slib, který ode mě budete očekávat, ale nevím, nevím. Nechci nechci nechat úplně svůj kachyňovský rod nechat vymřít, ale momentálně na děti skutečně nemám myšlenky, ale znám sama sebe dost dobře natolik, abych věděla, že jí jednou je chtít budu mít. Nebo alespoň si to o sobě myslím. Takže uvidíme, necháme se překvapit. Další otázka zní. Jak pracovat s faktem, že tvořím reelsy a hodnotný obsah a počet sledujících neroste? Zaprvé, jste dostatečně trpělivá. Děláte to alespoň 6 měsíců a Trénujete nějakým způsobem, zkoušíte, co funguje a nefunguje, zlepšujete se ve střihu, ptáte se lidí na to, co by chtěli vidět. Pokud nějaká věc má více zhlednutí, pokusíte se ji replikovat nebo udělat něco podobného. A pokud naopak něco má málo zhlednutí, už to neděláte. Pracujete s call to action, jakože třeba vyzvete na konci toho reelsu lidi k tomu, aby váš profil sledovali, jestli jim tyhle informace přišly užitečné a tak dále a tak podobně. Na co narážím, zvlášť jako u profilů, který se týkají právě třeba jako obuvi nebo z těch věcí? Který jsou prostě populární, který jsou fajn, tak pokud tam ty sledující nepřibývají, nebo pokud vlastně tam nejsou nějaké takovéhle výsledky, tak to znamená, že něco musí být špatně za A, a nebo že to neskoušíte dostatečně dlouho. Takže za A trpělivost, za B zlepšete ten obsah, prostě, nebo poučte se z toho, co fungovalo a naopak z toho, taky, co nefungovalo, a na základě toho tvořte ten obsah novej. No a za C pracujte třeba s placenou reklamou na sledující. Nemusíte nutně ty sledující ur- všechny jenom z Reels. To není úplně jako dobrý a vypočítatelný způsob, jak získat sledující. Proč se nespustíte reklamu na sledující, která vás může stát 40 korun na den? To je prostě jako asi pro mě nejlepší řešení. Na můj profil nebo třeba na můj YouTube a tak dál. neustále běží nějaký reklamy na pozadí. Právě proto, abych mohla samozřejmě lidi pomocí hodnotného obsahu taky nějakým způsobem přilákat, ale abych se nemusela spoléhat jenom na jeden zdroj vlastně té lidské pozornosti, která přichází na moje profily. Takže tak. Takže to samý bych doporučila i vám. Další otázka zní uh, od mojí klientky uh, Péti, a je to: plánuješ setkání uh, nebo propojení podnikatelů svého kurzu o takže nějaký třídní srazík. <laughs> Těší mě teda, že podnikatelé v rámci mého kurzu prodají na Instagramu, se chtějí setkat i takhle veřejně. Já možná to o mě nevíte, nebo možná to tak nepůsobí, ale já jsem prostě čistokrevný introvert. Takže představa toho, že bych se teďka měla sejít se skupinou lidí, ačkoliv jsou to moji klienti, na který jsem zvyklá prostě. Z toho, že si voláme jako pravidelně v rámci kurzu na Zoomu a že spolu komunikujeme skrze zprávy na Facebooku a tak dál, tak Ačkoliv, jako to takhle je, tak tahle se představa mi přijde šílená. Co bychom dělali, či bychom se zabývali a tak dál. Možná nějaká přednáška by tam mohla padnout ještě ode mě, nebo nějaký představit nějaké nový věci, které třeba nejsou v té videopodobě kurzu, ještě protože jsou hodně nový. Nevím, no, jako ními to jako děsivě, tato, ta představa, protože jsem na to dost introvertní, ale kdo ví, možná někde jako v budoucnu něco podobného dáme dohromady. Nějakou kavárničku třeba, do toho právě nějakou krátkou přednášku třeba od lidí který působí v kurzu jako koučové. Možná by to bylo fajn. Ale nic, Péťo, neslibuju. Možná někdy v budoucnu. Další otázka zní. Prosím o tip na ověřenou apku, kdo odsledoval účet. Děkuji. Tak luci žádnou takovou apku nemám nebo neznám. Určitě jich existuje spoustu, ale spíš by mě zajímalo, proč byste vůbec takovouhle apku používala. Jestli je to z osobních důvodů, jako proč můj ex přítel přestal sledovat můj profil, nebo teďka kapřídla na tu kamarádku, která ve skutečnosti není moje kamarádka, tak možná je lepší spíš žít ve sladké nevědomosti a být vyrovnaná sama se sebou v tom, že jako mě to nevadí a nezajímá. No a pokud je to business profil, tak určitě se podívejte na moje video. Nevím, jestli teď už vysí online, nebo pokud ještě nevisí online, tak bude za pár týdnů, nebo možná už příští týden, uvidíme. Každopádně mám video vlastně na to, co se stalo během toho, co jsem přidávala 30 reels za měsíc, takže reels každý den. A tam vidíte, kolik pravidelně lidí můj profil přestane sledovat měsíčně. Dejme tomu, že 700 lidí mě začne sledovat, jo, to nejsou vůbec přesný čísla, ale dejme tomu, že 700 mě přestane mě začne sledovat a přestane mě sledovat 350. To je prostě normální. Lidi nás přestávají sledovat z důvodů, který vůbec nejsou osobní. Prostě třeba mě sleduje někdo, kdo ani nepodniká, jenom přijdu sympatická, líbilo se mu jedno-dvě videa, které byly spíš filozofičtější, pak mě začne sledovat, zjistí, že většina mýho obsahu je hodně jako technická nebo zaměřená specificky na podnikatele, tak mě zase sledovat přestane. Jo, nebo někdo mě sleduje a přestane ho bavit nějaký typ obsahu, co dělám. Pak přijde za půl roku, vyskočí na něj nějaký moje nový video, řekne si, a tenhle se nový styl se mi líbí, zase mě začne sledovat a tak dál, nebo třeba nějaký můj klient projde mým kurzem, Jo, seznámí se s marketingem, začne mu všechno fungovat, všechno šlape tak, jak má, značka se mu rozjela. Moje rady už mu přijdou, jako, že jsou příliš zaměřený jako na jeho začátky nebo že už je nepotřebuje, že už tyhle věci slyšel, že už mě sledoval třeba dva, tři roky a tak dál. No, tak mě přestane sledovat. Není v tom nic osobního a nemyslím si, že je jakýkoliv benefit v tom zjistit, kdo nás přestal sledovat. Tak další otázka. Dobrý den, láká mě podnikání, hlavně ta svoboda. Ale jak najít své téma? Máte nějaké typy? Děkuji. Tak, existují takový dva hlavní typy. Jeden typ je. Follow your passion, že jo? Následuj svojí vášeň, následuj, co tě baví, a tak dále. Což je samozřejmě možné. Jsou lidi na světě, kteří si vydělávají třeba tím, že hrajou videory, jo? Takže ano, určitě je možný dělat něco, co mě jenom baví, a tím se vlastně začít živit. V tomhle, pokud se rozhodnete jít touhle s tou cestou, tak vlastně nemůžu sloužit v tom, abych vám nějakým způsobem poradila, protože to musíte vědět, co vás baví a zajímá, jestli řekněte, jaký mám koníčky, co z toho by se dalo monetizovat a tak dále. A nebo druhá možnost, která je možná o něco praktičtější, tak je zamyslet se nad tím, co mi normálně pracovně, profesionálně jde a co zároveň má potenciál vydělat člověku nějaké peníze. Já jsem třeba byla vždycky dobrá v tom, že se mi docela dobře psalo. Ne v mluvení na kameru, dívte se tomu nebo ne, ale mluvit na kameru jsem se, doučila, jsem se naučila vlastně až tím, že jsem začala podnikat a že jsem to natáčení ke svým podnikání potřebovala. Ale nebyla jsem předtím dobrá na kameru. Tohle, to všechno, jako že můžu nějakým způsobem s váma takhle komunikovat. a Žena už to vypadá docela dobře nebo líp minimálně, než vypadalo moje první video. Pokud se chcete pobavit, běžte se podívat na YouTube, stále tam vysí. Myslím, že se týká toho, co to je call to action, takže mrtěte se na moje první video. Je to vlastně uh, legrační, protože ve svém prvním videu mám opar, teď ho mám zase. Takže každopádně mrtěte se na to video, pokud se chcete zasmát. Každopádně se schopností, kterou jsem do toho podnikání už šla, bylo, že jsem vždycky uměla psát. Jo, že jsem uměla dobře psát, bavilo mě psát slohovky, dobře jsem se vyjadřovala v nějakým psaném projevu, bavilo mě to. No a takže vím, že mi jde psát. A teďka je otázka. Takže umím psát a k čemu to můžu využít tuhle schopnost. Využiju to proto, abych psala reklamní texty, využiju to k tomu, abych byla novinářka, nebo využiju to k tomu, abych psala divadelní hry. Tak teďka si dejte dohromady, která z těch možností vám vynese největší zisk. No tak samozřejmě, jako asi ty reklamní. Texty na tom budou lépe. Ale není to tak, že bych se vybrala jenom proto, nebo že bych si marketing vybrala jenom proto, že vlastně má potenciál vydělat hodně peněz. Je to i proto, že nějakým způsobem jsem se k tomu dostala jako k brigádě. Zjistila jsem, že jsem v tom vlastně dobrá, hlavně, že mě to baví, že mě to zajímá, protože marketing v podstatě není nic jiného než lidská psychologie. Takže protože mě vždycky bavila i docela psychologie a protože mě bavilo psaní, tak to bylo nějaký logický obor, který nebo logický prop. Dvou oborů, který vlastně nějakým způsobem se pak promítlo do toho, že teďka dělám marketing. Takže doporučovala bych jít stejným způsobem, vyzkoušet si spoustu věcí, jo? říct si, v čem jsem dobrá, v čem nejsem dobrá, a potom se prostě vydat směrem toho, co vlastně, kde se prolne to, že mě to baví a jsem v tom dobrá. Takže baví mě to, jsem v tom dobrá a můžu tím vydělat nějaký peníze. Vím, že tohle to není úplně konkrétní rada, ale bohužel vás neznám, takže nemůžu, nemůžu úplně posoudit, v čem vynikáte nebo jaký jsou vaše koníčky. Další otázka zní. Instagram, informace o účtu, účty se sdílenými sledujícími. Co to ukazuje? Děkuji. Tak, po té, co jsem vlastně si přečetla tuhle otázku, tak jsem zjistila, že o tomhle jsem nikdy neslyšela, protože jsem to k ničemu ani nepotřebovala. Takže jsem našla informace o účtu, kde máme datum přidání, dřívejší uživatelská jména a tak dále, a potom účty se sdílenými sledujícími, kde mám nula. Což znamená, jak píšou, nenašli jsme žádný veřejný účet, který by měl s vámi dost společných sledujících na to, abychom ho tady mohli ukázat. Což jednoduše vypovídá jasně o tom, k čemu tahle funkce slouží. Slouží. Pokud má někdo s vámi stejně schodných sledujících, jako máte vy, tak vám Instagram v téhle položce ukáže, kdo ten člověk je. Takže k tomu to slouží, je to užitečný, předpokládám, že ne, takže taková je moje odpověď na tuto otázku. Další otázka zní, jak zlepšit efektivnost práce kromě kalendáře, diáře, to-do listu. No tak možná vám bude fungovat věc, která teda mě osobně nefunguje a to je Pomodoro metoda, to znamená, že si dám nějaký časovač nebo nějaký prostě budík v telefonu, který zazvoní, dejme tomu každých 60, každých 90 minut, někomu funguje jenom každých 20 minut, kde vlastně třeba 20 minut pracuji a pak 5 minut jako si dám nějakou pauzu nebo naopak 60 minut pracuju, pak se dám 10 minut pauzu, 90 minut pra- pracuju, pak se dám 20 minut pauzu nebo cokoliv takového. To znamená, mám nějaký workbloky, ve kterých vlastně jsem super produktivní, fakt nedělám jako žádný blbosti, nejsem na telefonu a tak dál. A potom mám nějaký prostě pauzičky, které si dopřeju, kdy můžu dělat úplně cokoliv a nemusím vlastně nic dalšího řešit. Tohle mě samotný nefunguje, protože můj workblok funguje zhruba tak, že začnu dejme tomu v 9 pracovat a mě z nějakého tranzu se dostanu třeba ve čtyři odpoledne, kdy si uvědomím, že jsem se ani neob- nenaobědvala. Takže tak, no, kolik máme hodin dneska? Je 15.40, ještě jsem taky neobědvala, kdy tohle video to natáčím. Je to teďka moje pátý video, co natáčím pro vás vlastně v kuse, takže tak. Takže pro mě takovéhle věci úplně nefungují. Já prostě, když jsem v tom kreativním flow, tak potřebuju pracovat x hodin za sebou, ale pro nějaký lidi tohle z funguje. Mně samotný právě funguje to, co popisujete, to znamená kalendář, abych věděla, kdy se nějaký věci dějí, protože pokud to není v Google kalendáři, i když je to kafe s kamarádem, tak na to prostě zapomenu. A potom to-do listy. Takže ráno vstanu, kouknu si, co je v to-do listu a pak jedu prostě od toho, co tam mám, od prvního úkolu, co tam mám, po ten poslední třeba tak dále. Takže možná bych poradila to, někdo už tohle toho poradil, nevím, od kterého experta ta hned ráda pochází, když tak mě může někdo doplnit dole v komentářích, pokud to budete vědět, ale je to něco, ta rada zněla něco jako, že kdybych měl přes den sníst někdy žábu, jo, pokud bych musel někdy během svého dne sníst žábu, udělal bych to jako první věc. Co tím ten člověk myslí? No myslí tím to, že pokud mám během toho dne něco, co vím, že musím udělat, ale moc se mi nechce, je to třeba těžký úkol, náročný úkol, tak ho musím udělat jako ráno, nebo je nejlepší ho udělat ráno, protože odpoledne potom nebudu mít energii, budu to odkládat a tak dál. Takže rozhodně doporučuji to samé, sežrat tu žábu hned ráno a potom až se věnovat ostatním věcem. Takže třeba Pokud já mám nějaký těžký kreativní úkol, což je třeba psaní scénáře, tvorba příspěvků a tak dále, tak to udělám většinou ráno. A nějaký takový jednodušší věci, jako odpovídat na komentáře, soukromí zprávy, e, řešit korespondenci někde jinde, třeba na mailu a tak dál, odpovídat vlastně mým klientům, komunikovat s nimi a tak dál. Jsem i o vlastně odpoledne ve víc takový e, náladě, když si chci povídat s a za to dopoledne jsem v té náladě, nemluvte na mě, kdy chci jenom soustředěně pracovat a jsem kreativní spíš v té. Tý psavý, v tom psavým aspektu, jako svojí osobnosti, takže tak. Takže záleží, jak to máte, je to taky o tom znát sám nebo sama sebe, vědět, kdy se mi líp píše, vědět, kdy se mi líp telefonuje a tak dále a tak podobně a sníst tu ropuchu hned ráno. Takže to by byly nějaké moje extra produktivní typy. Tak, další otázka zní od stejné tazatelky. Myslíte si, že jde podnikat i bez toho, aniž by utrpěl partnerský vztah? No, těžko říct, já si myslím, že jde podnikat bez toho, aby utrpěl partnerský vztah, ale neříkám, že já jsem zrovna ten člověk, který tímto způsobem podnikat dokáže. Určitě je to něco, na čem se dva lidi musí nějakým způsobem dohodnout, v čem se musí žít a kde se musí vytyčit nějaký hranice. Co tím je asi myšleno, je, že podnikatel většinou pracuje dlouhý hodiny, musí být neustále k zastižení a tak dále. Oproti tomu zaměstnanec třeba nemusí. Ale s tím taky úplně nesouhlasím. Existují zaměstnání, kde vlastně člověk musí makat šílené hodiny, nemůže si vzít volno, neustále ho obtěžují i o Vánocích, o svátcích a tak dál a vlastně nemá takový prostor se tomu partnerovi věnovat. To je podle mě jako hlavní problém uh, vlastně partnerských vztahů ve, s, ve spojitosti vlastně s prací nebo s podnikáním, že vlastně pro toho partnera uh, mu přijde vlastně, že ta práce nebo to podnikání je ta priorita, ne on sám jako partner a nebo že vlastně Vlastně na toho člověka nemá ten druhý čas, což jde vlastně ruku v ruce že ho, s těma prioritama. Myslím si, že v obou případech i v zaměstnání i v podnikání jde jednoduše poměrně, ne, ne jednoduše, ten princip je jednoduchý, uh, udělat to už jako prakticky je složitý, ale princip je jednoduchý a to brát toho partnera prostě jako prioritu pokud chcete. Jo? Pokud chcete brát jako podnikání jako prioritu, tak samozřejmě můžete, ale bude tím logicky strádat ten partnerský vztah. Takže rozhodně si jako vyhradit čas, který trávím s partnerem, rozhodně si nastavit hranice třeba s klientama tam, kde to nějakým způsobem zasahuje do partnerského vztahu a tak dále. Moje hranice třeba, ať jsem trošku konkrétní a nejenom tak obecná, tak hranicí pro můj vztah je vlastně to, že já prostě po pátý nebo šestý večer nepracuju nepracuju, nebudu dělat prostě nic na počítači, nebudu odpovídat klientům, nebudu prostě dělat tyhle ty věci. Na to jsou jasně daný prostě pracovní hodiny, kdy jsem lidem neustále k dispozici. Takže mimo tyhle hodiny nebo nedej bože o víkendu prostě jako se tý práci nevěnuju. Možné jako když uh, s mojí přítelkyní jako doháníme nějaký resty, dohodneme se na tom jako specificky, tak je to možný, ale jinak ne. Prostě večery trávím se svojí partnerkou a nebudu je trávit prací. Takže tohle je nějaká hranice. Proto, aby tahle ta hranice fungovala, abych to mohla udělat, je třeba si nastavit tohle očekávání s klientama, což spoustu lidí neudělá. Jo, třeba já nemám z, tohohle, z toho důvodu, že vlastně mi lidi food volali, tak jsem měla na webu telefonní číslo, který jsem kvůli tomu smazala. Právě proto, že jsem nemohla ovládat, kde s tím člověkem komunikuju. Oproti tomu, když vlastně mám Uh, nějaký e-mail někde nebo Instagram a tak dál tak já vlastně můžu odpově- uh, ovládat, kdy na tu zprávu odpovím a tak dále. A věci, které hoří, většinou vůbec nehoří. Ani si nedokážete představit, kolikrát se mi třeba stalo to, že mi někdo napsal, kájo, kájo, tohle to nemůžu vyřešit, je to problém a tak, napsal mi to v hodinu, kde už jsem nepracovala, kde bylo po pátý, po 6. večer. Takže jsem se, si tu zprávu otevřela až další den a zjistila jsem, že tam vzniklo vlákno, kdy je první zpráva, Kajokaj, potřebuju hned pomoc, tohle mi nefunguje a další zpráva. Je, sorry, já už jsem na to přišel nebo už jsem na to přišla a tak dál. Takže některé problémy se dokonce vyřeší sami, když nebudete chvilku reagovat a tak dál. Takže to není žádná tragédie ani nic, jako čím byste nějakým způsobem blokovali nebo nedělali dobře vašim klientům nebo vašim zákazníkům. Takže nastavení hranic u klientů a zákazníků je klíčem vyhradit si čas večer a tím pádem i nějakým způsobem ovládat svou produktivitu. Mně dobře fungovalo, teďka Natálka už je taky podnikatelka, moje přítelkyně, ale když byla zaměstnankyně, tak jsem to vlastně řešila tak, že jsem pracovala v momentě, kdy pracovala ona, abych na ní měla čas. Takže když šla do práce, já jsem šla taky pracovat, když se vrátila z práce, já jsem přestala pracovat a tím pádem jsme sladili, ačkoliv ona měla zaměstnání, já jsem měla podnikání, tak jsme sladili vlastně ty časy, kdy jsme mohli být spolu a tak. Neříkám, že jsme dokonalí, máme určitě spoustu konfliktů. A rozhodně v podnikání, protože Natálka mi pomáhá se spoustou věcí. Jo, třeba tady ty videa pro vás nastavuje, respektive Klárka moje stříhačka je pro vás stříhá, a Natálka mi tady zatmíná světla, nastavuje všechno nastavení prostě a tak dále a tak podobně. Takže rozhodně jako se určitě pohádáme kvůli spoustě kreativních věcí a tak, ale není to nic, co by nebylo řešitelný, nebo minimálně na tom pracujeme. Takže tak, takže tohle je co bych vám poradila. Tak, další otázka. Podle čeho nastavit cenu za svoji službu zdražit mi nedělá problém. Tak na tohle z to téma mám celý video na YouTube, takže na to tady odkážu někde nahoře, protože. To nějakým způsobem nedokážu schrnout do jedné věty, takže prosím, mrkněte na to video, pokud vás zajímá nacenění. Další otázka zní: profily, co vás kontaktují s nabídkou promo. Co je to za? Mají třeba 150 000 sledujících. Na tyhle z ty věci neodpovídejte, pokud vám přijde nějaká zpráva, o promo, můžeme vám získat 100 000 autentických sledujících, nebo klidně jenom 1000 autentických sledujících a tak dále. Tohle z toho je všechno ském, tohle je všechno podvod. Neexistuje služba, která by vám dokázala ukázala dát Nějaké vysoké číslo prostě autentických, reálných sledujících, které by vám nakazili engagement rate, což je poměr mezi počtem sledujícím a počtem lajků, sdílení a tak dále. A pokud budete mít skažený tenhle engagement rate, vaše příspěvky nebudou mít dosah, protože si Instagram o nich bude myslet, že stojí za prd, kdy se nelíbí ani vašim sledujícím. Takže pokud si nechcete úplně takhle skazit ten engagement rate, což je důležitá, důležitý poměr, vlastně, se kterým Instagram hodně pracuje, co se týká vašeho dosahu, tak rozhodně si nekupujte sledující nikde, nedělejte soutěže, nesnažte se hledat nějaký zkratky, dělejte prostě hodnotný obsah a případně si zaplaťte reklamu přímo od platformy, to znamená pokud tu reklamu spustíte přímo na platformě, je asi nějaký předpoklad toho, že s tím Instagram nebude mít problém, ne když si tady budete kupovat nějaký autentický sledující od cizích profilů, takže nevěřte tomu, je to podvod a budujte svoji komunitu poctivě. Tak, další otázka zní, top Typ pro lidi s méně než pětisty sledujících, si super. Děkuji moc prvně za ten kompliment. A co se týká méně než 500 sledujících, tak i s méně než 500 sledujících můžete úspěšně prodávat. Neříkám, že velký volumé, ne- neprodáte toho spoustu, pokud vám jde o prodej třeba vašich produktů nebo služeb, ale prodáte jako stejně solidní číslo, který vás třeba nějakým způsobem základně uživí, nebo alespoň bude nějakým přivídkem. Takže pokud víte, jakým způsobem mluvit o vaší nabídce tak, aby byla atraktivní, děláte hodnotný obsah, tak to stačí, ale současně určitě pracujte na tom, aby se ta komunita zvětšila, protože čím větší komunita, čím více sledujících, tím více potenciálních klientů nebo zákazníků. Jak tu komunitu zvětšit? Jednoduše točte reels, jo, virální typy obsahu jsou prostě reels, mají víc zhlédnutí než statické příspěvky, jak neustále opakuju jako kolovrátek, protože je to pravda, a pracujte opět s placenou reklamou na sledující, která vás může stát klidně i 40 korun na den, což je méně než jedno kafe. Takže určitě udělejte tohle, pokud nevíte, jak na to. www.kursprode na Insta.cz, pokud se to chcete naučit přímo ode mě, tak vás to ráda naučím. Tak, další otázka. Jak je pro tebe důležité prostředí kadeřnictví nebo restaurací? Jsi ochotná si za to připlatit? Buduji kadeřnictví a je to otázka, která mě teď tíží. Investice do prostředí se odrazí i na cenách. Určitě je to pro mě u kadeřnictví absolutně irrelevantní. Já sama mám kadeřnici, která prostě se umí postarat o moje vlasy, důvěřuji jí, jo, tím pádem jí nechci měnit prostě a je úplně irrelevantní, kde stříhá. Následovala se mi asi z jednoho, druhého, třetího, asi do třetího kadeřnictví už teďka. Nakonec se stala podnikatelkou, založila si svoje vlastní kadeřnictví a stále chodím k ní, i když má prostě kadeřnictví, byla jsem zvyklá na velký brandy, se kterými má vlastně nebo pod kterými pracovala, byla v největších kadeřnictvích v Praze a nejprestižnějších, dejme tomu, kde jo, máte ten kávovar a můžete dostat prosečko, a můžete dostat tohle a tamto. No a teďka má prostě normálně kadeřnictví někde, kam je to hrozně daleko. Je to pro mě skoro přes celou Prahu, někde na Žižkově, prostě na konci. Musím tam dojet prostě přes celou Prahu. Je, složitě se tam člověk dostane z tramvajové zastávky vlastně nebo z autobusový. Je to prostě, je to prostě jako takový blbý místo. Současně je to malinkatý kadeřnictví. Je tam, má tam jako Máte tam moc pěkný to kadeřnictví, hezky si to tam vlastně vybavila, ale taky jako za levno nebyla to žádná jako velká náročná rekonstrukce, jo, protože tam bylo nějaký kadeřnictví už předtím, no a má tam jednu mísu na to, kde vám umyje hlavu, nebo takový to křesílko, no a potom místo, kde člověk sedí, naproti zrcadlu, kdež ho stříhá, všechno jednoduchý, jo, v létě tam pořádně není klimatizace, tak se tam člověk potí, v zimě tam zase může být chladno, ale to je úplně jedno, jo, protože já tam jdu kvůli té a kvůli tomu, jak skvěle umí ostříhat moje vlasy a tady vidíte vlastně na tom i vy, který prodáváte třeba produkty nebo jiný služby, že nejdůležitější ze všeho je kvalita produktu nebo služby. Pokud totiž prodáváte něco, co je fakt dobrý, tak si to lidi budou kupovat znova a znova a znova, nebo za váma budou chodit znova a znova. Takže prostředí irrelevantní u kadeřnice. Takže to je moje odpověď na otázku a vím, že to tak mají všichni ostatní. Určitě sami znáte lidi, prostě, kteří mají jednoho kareřníka, ke kterému chodí roky. Jo? U chlapů je to něco jiného, chlap jde úplně do náhodného karečnictví a tam se nechá jako oběť strojkem a zase půjde pryč. Ale u žen minimálně je to tak, že člověk chodí k jedné a téže osobě ideálně, co nejdíl, maximálně, když jako jí chudě dopředu vlak nebo kdy jako třeba má děti, že jo, zrovna tak nemůže třeba stříhat a tak dál, ale jako v opačném případě prostě člověk nebo v případě, kdy, kdy se nic takového nestane, tak člověk chodí k jedné a též osobě. Takže prostředí není úplně tak zásadní, samozřejmě, hezký prostředí je fajn, ale nemusíte na tom utratit majle. Co se týká restaurací, který uvádíte, ale jako nějaký další příklad, tak tam už je to prostředí důležitý, ale zase nechci tohle s to video dělat příliš dlouhý. Vy se ptáte primárně na kadeřnictví, takže restaurace necháme být. U restaurací bych řekla, že je prostředí o něco důležitější, ale taky to není to hlavní. Další otázka zní, hezké odpoledne, hezké odpoledne, zajímalo by mě, jestli to hrozné tlačítko propagovat, modré tlačítko propagovat příspěvek stačí, pokud nic neprodávám, ale zatím jen chci přilákat sledující pro možnost budoucího zákazníka, nebo i tady je to na Omlouvám se za tři zprávy, neomlouvejte se, tři zprávy jsou úplně v pohodě, vidím, že to je i naše poslední dnešní otázka. Každopádně, Prosím, prosím, naučte se s tím business manažerem a se správcem reklam, který je v rámci toho business manažeru, přímo od meta, už nemáme Facebook, máme meta, že jo? Tak přímo tam, protože tam můžete dělat psíkusy jako třeba znovu zacílit lidi, kteří v minulosti byli na vašem Instagramu. Můžete tam nahrát několik kreativ na jednou, prostě 50, když budete chtít otestovat je mezi sebou. Máte tam větší možnosti cílení, větší možnosti vlastně těch záměrů, té reklamy a tak dále. A pokud teďka zrovna chcete spustit reklamu. Kde nepotřebujete jo, tyhle všechny funkce. Některý z nich potřebujete mezi náma už i na takhle jako banální reklamu. Ale i kdyby ne, tak přece se to stojí za to naučit, abyste potom byla schopná spouštět i nějaký reklamy, které jsou trošku pokročilejší. Takže tak, pokud vás tohle co zajímá, chcete se naučit vlastně, jak s tím správcem, reklam, s business manažerem a tak dál. A chcete v rámci toho se naučit spouštět třeba právě reklamu nasledující, prodejní reklamu, nebo taky třeba reklamu, která je remarketingem, to znamená anocí. Na lidi, kteří v minulosti byli na našem Instagramu, od kterých máme třeba e-mailový kontakt, nebo kteří byli v minulosti na našem webu a tak dál, Tak pokud vás tohle z toho zajímá, opět říkám, že můžete vstoupit do mého kurzu na adrese www.kursprodeenainsta.cz. Takže pokud se chcete naučit získávat klienty a zákazníky skrze sociální sítě, tak do ní vstupte a já se na vás budu moc těšit. Každopádně tohle je konec tohle videa. Opět připomínám, že pokud chcete, abych vám zodpověděla nějakou vaši otázku, sledujte mě na Instagramu na www.instagram.com lomeno jak na reklamu a sítě. Psáno samozřejmě dohromady. Takže tam mě sledujte a já jednou za měsíc přidám boxík ve stories, kde mi tu otázku můžete položit a já jí zodpovím takhle prostřednictvím YouTube videa. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo a že vás bavilo stejně, jako mě ho bavilo točit. Budu se na vás těšit u videa příštího, ale poprosím vás ještě o like tohoto videa, o komentář, třeba o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!